0: 番薯剥壳工作室。亚
1: 东亚西亚
0: 观察区。Hello， 大家好，我是樊一茹。大家好，我是陈小新。欢迎收听本周的东亚观察局啊。然后小新是又回到上海出差，对吧？然后今天在我们录音这一,这一期啊，晚上那个 l i f e 那个东方卫视啊，就是那个，竟竟然有人那个拍了你出境的照片发给我看，对吧？<笑>这这这是这是录好的，提前录好的，对吧？啊、呃，今天录的，今天录的，录今天录的。然后播是晚上那个新闻的时候，晚上,晚上新闻播的嘛，录下录，对吧？然后今天就。我们也聊聊同样一件一件事情，然后从不同的角度啊，然后什么事情呢？你今天徐小新为什么会东方卫视那个新闻出镜呢？就是聊那个尹锡悦访美那个话题嘛。对，那这个关关于这个访美这个话题，今天已经有很多人 Q 我了啊，说那个段冠才什么时候聊一聊，那不就来了嘛，对吧？那就咱们先怎么聊呢？你先请徐小新来点评一下、啊、那个尹锡悦那首歌唱的怎么样？<笑><笑>我觉得挺好，唱挺好的。纯从卡拉 OK 水平来讲的话，还是蛮蛮可以的。主要是尹锡没伴奏啊。对对对，尹锡没伴奏，清唱唱成这样很好了
1: 。我觉得我倒觉得啊，对于尹锡月这么唱对不对，这是另外一码事另外一码这个先另外，我觉得
0: 我们端观上去就不要搞那种战队啊，对，架
1: 对。另外一码事，就我想说的是什么呢？啊，尹锡月这么一唱歌，我倒觉得加深了大家的刻板印象，就是韩国的。中年大叔就喝了点小酒，嗯、然后在 KTV 啊、嗯，好好好好，哇哇，嗯，就这种感觉，他唱出来了。中年大叔都这样吗？就是他唱出来韩国大叔这种传神的在 KTV 的这种感觉。对、啊，我倒觉得真的是加深了刻板印象。虽然我们东亚观察局一直是反对形成刻板印象的，但我觉得尹希月这么一来，真的是加深了对韩国阿造西，就大叔们的这种刻板印象。嗯、就喝，尤其是喝了点小
0: 酒，嗯、然后去 KTV 开始拿着麦，想<事>做麦霸这种感觉。如果你如果你让我说的话，日本大叔也这样，中国大叔也这样，大叔喝完酒做出来的任何事情都是让人讨厌的。<笑>人只要一到了大叔，大叔这个人群就是这个社会里边最被嫌弃的一群人，你懂吧？然后无所谓，但是我想说的是，说从你的角度，你怎么来看唱歌这个事儿啊？首先，我个人觉得说，从唱歌本身来说，唱的挺好的，我还蛮惊艳的。那天人家发，我觉得唱的一般呢。我我觉得挺好的，就是作为一个作为一个大统领来说，啊，你说什么？就不着调，就是不是调，不是不是调不在调上，还可以的。还可以的，我可以还可以，还可以，还可以。大家要这个，我觉得要客观评价啊。至少在清唱的条件下，这样唱成这个样子，而且发音还可以啊。英语发音明显练过的，英语发音明显下功夫我我能猜得出来，他彻彻夜练了，但是底子是听得出来是有的。有些有些练是练不出来的，对吧？这个这个发音是练了，对吧？呃，那就就比较好奇嘛。然后就是韩国人怎么来看的这个事情
1: 。我觉得对于这个问题嘛，因为因为相当于就相当于这这，因为这个明显看出来是尹锡悦精心准备、精心策划啊，对，真的是尹锡悦就是处处出现、处处那个能触摸到一种刻意感。嗯,嗯嗯。其实对于这个，我觉得很多韩国人嘛，就是还是那种很割裂的反反应嘛。嗯。就是赞的赞酸的酸，嗯，但酸的应该比赞的多。为什么呢？就是。就我们一会儿聊这个访美这个整个成果啊，就能看到，其实这一次在很多老百姓最能够触摸得到的一些经济话题上，其实有些没什么成果的。嗯，相当于无论是那个通胀通胀削减法案，还是芯片与科学法案，其实没有太大进展的，只是说了一句说我们尽可能会减少同盟国的损害。就出了这么一句话，嗯，就是其实没有什么可恃的成果。就相比你尹锡悦又唱歌又跳舞又背稿又干这又干那，嗯，结果你一过来，哎，结果拜登就啥都没干。就可能很多韩国老百姓的观感是这样的。嗯、然后呢，再加上尹锡悦之前的一些外交的成果，所以有的韩国人就酸嘛，说是 KTV 外交，说尹锡悦去搞 KTV 外交了，嗯，说这个是韩国历史上应该是第一个总统大统领出国。去寻访，然后搞 KTV 外交的，嗯，所以就很多人酸嘛，就觉得说你这个唱歌，你这
0: 没正样，没正事儿。你这个所谓酸是左派酸，还是说左右不分？左派加中间派吧，中间派啊，对， <Okay> 很多中间派也在酸。O.K. 那现在，比如说他有最新民调数字吗
1: ？呃，今天出来的，但是今天出来是前两天做的啊，啊就到昨天为止做的，啊、因为他是昨天唱的歌嘛。对。现在昨天的这个新闻可能也就刚出达，嗯，差不多，还有大家没做反应的时候，尹锡月支持率又降了一个点，嗯，现在是三十整，嗯嗯嗯。嗯然后呢，我也看了一下仔细的详细的数据啊，嗯、盖洛普的数据说，对于尹锡月最否定就是尹锡月为什么不支持他，嗯，就是否定要素第一位是外交，占 38%。否定的是哪一块呢？就是因为他否定，他会分嘛，比如说外交啊、嗯、内政啊、经济啊等等,等等。他外
0: 交里边否定是否定啊，就是外交没了。我知道就没没有更深的，没有更深的，就是民调数据。那你觉得从从这几个月的那个情况,、啊、个个情况舆论来看，尹锡月的外交哪个层面是非常减分的呢
1: ？我觉得尹锡月外交都挺减分的，<笑>应该来讲，从一个观感上啊。我们从一个观感的角度来接触，从那个三一讲话开始
0: 吗？对，从日本，从对日本的态度开始。就是整体上韩，韩呃，就是说美日韩三国同盟的加强这件事情，你觉得是减分的？就是至少把日本拉进来是减分的，把日本拉、啊，那说明还是日本那个事情，对。啊、然后再加上，因为,嗯、因为我想想以，以以韩国人的心态，跟韩跟美国交好不是一件减分的事吧
1: ？但现在的问题就是在于，一方面、嗯、就是因为大家我现在都能看得出来，尹锡月是在非常急促的靠拢美<对>美国，对，他的速度要比前任甚至比朴槿惠、李明博、嗯、这些保守政府还要快，嗯，就靠拢的速度应该让我想，甚至想起了什么呢？安倍跟 Trump， 嗯。当年安倍不是跟那个刻意的去讨好 Trump 嘛，那种感觉，有点这个味道
0: 了。安倍当年靠拢 Trump 这个事情，在日本可是看好的哦
1: 。但是在很多韩国老百姓的角度来看，就是因为当时韩国人是笑话日本的，啊、嗯，是笑话日本的。OK，、嗯、觉得你那个什么，你之前那么那个
0: 押宝希拉里，这下你急了吧？嗯、就是一种看热闹的心态，就是说，啊，那是另外一件事。就是我的意思就是说，就是因为。哦，这里跟大家补补一个历史知识啊，不是历史知识，当时的时时空背景。安倍晋三，包括其实包括安倍晋三在,在内，很多政要当时不看好 Trump 当选。对。那安倍晋三牛逼是牛逼在哪儿呢？我虽然一开始不看好你，但最后你选上之后，我马上调转船头。对对吧？去纽约，去你的 Trump 大厦，跟你去什么哈拉这种东西。对，然后当时很
1: 多韩国人印象深刻就是去高尔夫球场那次嘛，对对对对对然后安倍摔了一跤嘛
0: 。对，当时这个事情，反正在韩国很多人是个当笑料来看。儒家文化还有一点所谓的矜持在嘛，对吧？你为什么就转在那个？但是我还是要确认一点啊、哦，呃，在韩国国民情绪了，整体上来讲的话，跟美交好是一件正面的事情吧？<对>这点你，本身是这是，这点你要对，本身就是韩美同
1: 盟是一个底子啊，嗯、这个我我们是必须要讲明白的。就是韩美同盟在韩国的整个外交官，嗯，是贯穿着从四八年韩国政府成立到现在的一个底子，它是，嗯，就这个是没有动摇过的，嗯嗯。但是，只是现在的观感的点不是因为你跟美国交好，而是你这么着急和美国交好，美国给了你什么啊？美国给了你什么呢？想想好像是个问号，嗯。所以说，从这个角度来讲，而且就我，就是我。据我的一个了解哈、啊，嗯、很多韩国人也认为韩、嗯、就是韩日之间的快速交好背后是有美国的影响在的嗯。嗯嗯，因为其实，在韩国包括一些主流的学界啊，包括一些媒体界，一直有一种认知，就是认为就是朴槿惠时期那个慰安妇协议，就是奥巴马摁着两边领导人的头签的，尤其、嗯、是摁着朴槿惠的头，嗯哼，嗯签下这个协议的，是有这样一个基础认知在的。嗯、所以说，看到现在这个情况，韩日又交好了，嗯。而且交好的特别的突然，让人觉得，嗯，就是突然说交好就交好了，这种感觉，就是只要从老百姓的角度，因为老百姓能够接触到的新毕竟是碎片式的，就是一条一条，就新闻标题他能接触到的。那么他们让他们看这些标题之后，哎，然后而且还有一个点，这里也有一个什么问题呢？就是当时跟日本。交好的时候，当时尹锡悦访日，然后当时尹锡悦打出的口号是大大胆的让步和日本的呼应，嗯，就是我们先做大胆的让步，嗯、我相信日本一定会呼应的，嗯。这是这样的一个逻辑，但是呢，就是刚才其实其实我们之前像东关也讲的过几次，嗯，其实日本本身就，即便是岸田这样，可能从他的一个整个政从政，就岸田就从政轨迹，并不是一个鹰派，甚至接近于鸽派的人，但是他为了去应对很多鹰派的一些，就是。要求也好，或者是一种胁迫也好<对>要
0: ，要做点动作
1: 。对，所以说，我觉得其实尹锡月对于这点的评估是明显不够的。嗯，就他就希望说啊，我让这么多步了，所以你日本也得让步。嗯，所以你日本为啥不让步？就很多韩国人看的就是这个画面，嗯，就是尹锡月又那个什么放，就对那个强征劳工的赔偿，说韩国自己企业出捐款，然后呢说就是要放弃对于日本的一些报，就是报复措施。然后等等等等等，推出了一大堆，结果日本方面一就是像福岛，像福岛那个核废水，嗯，然后像包括那个靖国神社，虽然这也是老问题了啊，老调常谈了，就是韩国人看不到日本做了任何改变，就日本还是那个日本。对，我们让了这么多，为什么日本
0: 还是那个日本？对，就面临了这样的一种怪圈。他们就觉得说跟日本其实没说好嘛，对对你这种让步是不是让自己没面子了嘛？对。啊，哦、其实很明锐，所以说这个过程当中
1: ，再加上尹锡月快速的向美国靠拢，以及因为本来啊，就是当时拜登刚上台的时候，其实很多专家认为拜登会逐步放弃那个 Trump 的那种就是 American First， 就美国优先主义。嗯，但其实现在看了一下，其实从现在的一个观察来看，拜登其实也就是换了一种方式 American First。嗯，他只换了一种方式，他只是不像 Trump 那么一直挥大棒，他是造法律嘛。嗯做各种各样的法律，什么 IRA 法律呀，嗯、包括那种就是芯片科技法案等等等等，用这种方式来做，嗯，这还是还是会
0: 不得不导致盟友产生一定的经济损失。嗯，这里边你因为提到一个关键点，我想追问一下，嗯，你刚刚提到说尹锡月那么跟美国交好，韩国人就在问一句话：那我们从美国那边得到了什么？对，那你觉得韩国人本来想从美国人这边得到什么？我觉得啊。啊
1: 呃，应该，因为当然这个，如果我们要分立场呢，太复杂了。嗯，如果要分成不同的立场来讲，从韩国利益角度来上上来讲吧，呃，就是我觉得在安保方面，嗯，在安保方面，因为我们之前也聊到过一期，说到过尹锡月他之所以能够当选，在文在寅支持率依旧。很高的状态下，依旧偏高的状态下，尹锡月能够当选是对于文在寅的不满。嗯、那么对于文在寅的不满是两个方面，一个是内政，嗯，就是房地产呐、啊、这些经济政策，对；另外一个就是在外交政策，确实，在韩国有相当一批认为文太软弱了，嗯，文并没有让韩国，这让朝方做出任何的让步，那意思就是对。然后，所以就因为文是在做平衡外交嘛，所以这就让尹在尹站在尹的这个位置上，他肯定是要去做一些那个。动作的，无论如何，对，对而且啊，我觉得大家还要记住的一个很关键、很关键的点，就是尹锡悦他是一个没有从政经历的人，他虽然不是政治素人啊，因为他没有这样的一个从政经历，所以说他也没有所谓的党羽，因为我们知道，其实尤其在这种所谓的那个西式、西式那个体制的一个国家当中。政治它其实无外乎就是一个势力和势力之间的比拼，谁的势力更强大，谁就站在一个主导。但尹锡悦他从他开始从政一直到当上总统，他没并没有一个能够算得上是像样的一个自己的一个势力。嗯，因为他你说他的铁杆儿嘛，也只有检察官，只有那检察官们。但现在检察官们很多，除了韩东勋一个例子之外，很多还没有走到历史舞台的前方。嗯哼，相当于政治舞台的前方。所以说，在这个时候，我觉得，如果我是尹锡悦啊，如果假设现在把这个角度带到我身上，那我可能就会觉得喊价值观这是个最有用的招。第一个，他容你，他好喊呐、啊。相比我要做这做那，那么他就需要一个强大政治势力的一个支持，但他没有这些，而且尹锡悦自己对外交的理解程度是比较低的，所以我们可以看到尹锡悦的很多团队，是李明博时期的外交安保团队，嗯，就包括之前我们也聊到过那个 PIL。那个嗯 p o 的那个老师金泰孝，对，这等等等等在内，还有一个我觉得，而且啊，因为你没有比价值观更容易拉票的一个东西了，就是当你想去和一个就是铁杆的票仓，你去和他们去吸引选票也好，去吸引支持也好，我觉得没有比价值观更简便的一种方式了，就是我大喊价值观嘛，我大喊保守，我大喊所谓的自由，我大喊所谓的自由民主的价值观。我觉得没有比这个更加容易吸引选票的。会更加容易去壮大自己势力，让更多的势力去愿意支持他的。嗯，所以其实我们现在看韩国的一个整个政局的一个盘，虽然我们对于很多韩国的政客会给他冠上亲尹、亲尹，就是这些人他亲尹锡悦，包括现在我们看到很多执政党内的人，就是国民力量党,党内很多人，甚至如果不喊出支持尹锡悦，都会被一个一个被那个什么被排挤出去。但我觉得这正是侧面说明了尹锡悦他没有自己的人，嗯，他的政界，嗯，他因为没有自己。的人，就是当然，我们外交层面是另一个角度啊。我只是从从内内部角度，尹锡月为什么要大喊所谓的价值观？因为这个正是体现了尹锡月自己没有靠得住的人身边，所以尹锡月如从尹锡的立场来看，他不得不要去验证这些人是否忠诚。嗯，就是比如说，国民力量党,党内有很多所谓标榜支持尹锡月的人嘛，一些政客嘛，因为这些政客以前可能是亲朴、亲李、嗯<哼>，都是不同的来源的。嗯。而且可能在尹学从政之前，甚至都没有过交集。这些人，对，那么你如何要证明他是不忠诚？那就得看他是否喊出你想喊的话，嗯。所以这就导致说，之前在党首选举，我们也之前聊到过，国民党党首选举为什么会有那么多的政客，他要去不断的验证，到底你是不是对尹锡月忠诚。甚至说很多的政客，他必须要去喊出一些，比如说，我觉得尹锡悦的那个，比如说之前嘛，中青北道知事就喊出来那个嘛，在日本那个强征劳工案赔偿案出来之后，就说，我终于能理解尹锡悦为了这个国家操碎了多少心。就会出现这样的一种，在老百姓角度理解不了的一种事
0: 情。我觉得我们讨论还是今天这一期啊，嗯，我们还聚焦在那个美日韩，嗯，这个事情。嗯、然后包括，因为我是为什么着重想讨论这个，因为今天就跟我今天看到的一些舆论啊什么的，其实有点感觉有点像的。因为我觉得我们这边的呃一些媒体也好，怎么样评价这件事情是带滤镜的，对我个人觉得是带滤镜的啊。嗯呃，所以说，我觉得借东亚观察局这个平台，我们尽量还说一点客观的啊，一些东西啊，就是曲向新刚才说的那些日呃韩国国内的一些政治的权衡 balance 那种东西啊，当然很重要啊，但其实我们放在这个今天这个话题的局里边来看的话，我想先捋清楚一个点，就是，嗯，尹锡月他其实也不傻嘛。对吧
1: ？肯定不傻嘛
0: 。对，金泰孝同志更是一个，就是怎么说呢？一个大家，对吧？理论理论雄厚，对吧？然后战略战略思考也很足的嘛，对吧？我觉得，我觉得这很正常，因为没到没到这个水平是不可能进入到进入到这个团队的嘛。我们要承认人家，对吧？肯定不是一群乌合之众。但他现在要做这件事情，现在一门心思要投投投那个美，投入美国的怀抱，或者说。呃，也不叫投入美国怀，他本来就在美国的怀抱中嘛，对吧？他现在就是说要扭转之前文的那些呃路线，那这个这个纠正这个东西。那我们现在就来看嘛，就是你觉得啊，就是还是回到那句话，韩国人对于美国人最大的诉求是安保上的诉求，还是经济上的诉求？嗯，从尹团队的角度，我觉得我我我就问韩国老百姓。我觉得，我觉得不能把韩国老百姓给他绑成一个集体来看。我知道，但是我们说国民整体嘛
1: 。但我觉得，如果对一个普通老百姓问他什么更重要，肯定是经济大于安保啊。但是现在的韩国的，就是相当于保守阵营呗，他的一个主张就是没有安保，何谈经济？用这种转移焦点嘛？对，其实就是在转移焦点。但是我相信，对于绝大多数，这个牌有用吗？你觉
0: 得，在韩国这招，这个这张牌有没有用？目前我觉得还是有一定用处的。那体现在哪里？就是有用的体，体体现在体现在哪？体现在支持率还是什么？还是任何东西？就因为按逻辑来讲啊，嗯、按正常的逻辑来讲，可
1: 能这个所谓的朝核呀，嗯、因为韩国老百姓一般来讲肯定会想说：“哎呀，朝鲜反正天天就那个样子了，嗯，今天威胁一下，明天打一下，嗯、<哼>也那么回事了。嗯”嗯但是呢，为什么很多韩国老百姓还是会对于美国的这个韩美同盟是带有一种基本盘的一个态度来看待？<对>我觉得这样的一个叙事还是有一定用处的，就是不断的去应该叫渲染吧，嗯
0: 、渲染一些外部的威胁。这个外部里威胁里边有没有中国威胁论的东西？有啊，肯定有，肯定有的，肯定有。那其实韩国老百姓应该知道尹锡月这连番的那些表态，绝大多数还是。站对于美国的一些中美博弈的一些、啊、局里边，这个我相信是韩国韩国人只是嘴上不说而已，内心还是知道的。觉得这对于尹锡月这这段话，如果去
1: 问一个正常的韩国人，嗯，你怎么看尹锡月这段表态？嗯、我相信大多数人肯定还是会认为说尹锡月是不是要站美国那一侧了？对，我觉得大家应该都能看出来的
0: 。那问题就来了，韩国老百姓对于尹锡月这如此站美国，嗯，其实一定意义上就是站对了嘛。在中美博弈里面站队了，对,对韩国人表现出来的是忧虑呢，还是说观望呢，还是说期待呢，还是说什么？总体上来说，<我>因为你就每个阵营肯定都不一样嘛，对,对吧？但我觉得，至少从中间派
1: 的角度来讲，我觉得期待应该是很少的。我说实话，期待肯定是很少的。嗯，就觉得尹锡月这样会怎么怎么样？期待，我相信是很少的，因为。虽然说，一方面可能很多韩国老百姓对于中国，他有危险论也好，包括有厌恶也好，有反感也好，可能都会有啊这种观念。但是韩国人必须要承认的一个问题就是，中国确确实实就是他最大的贸易贸易伙伴。对，而且在尹锡悦上台之后，中韩之间的贸易那个从韩国角度的逆差是在不
0: 断扩大的、嗯嗯。这个问题呢，嗯、我觉得为什么我们节目特别值得聊呢？其实可以倒退到日本的国民的情绪上面去了。对，就今天先听韩徐小先分析韩国的，啊，你继续。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 对，所以这样的一个情绪，就是可能你平时口嗨骂骂中国，韩国老百姓可能还会觉得说，哦，你骂的不错啊，嗯爽了，对，爽了，对他们觉得爽了。就东奥会，就骂一骂，爽了。但是到了现在这一步，到了关键节点了，所以又开始觉得说，
0: 哎呦，做对吗？不对
1: 吧？这么做对吗？嗯，你尹锡月这么做，你换来了什么？为什么这一次尹锡悦的外交会引发争议？嗯、包括对美对日，因为主要就这两个嘛，对美对日。嗯嗯、因为无论是从这次的美韩美会谈，对韩美会谈就说了一句嘛，说尽量减少同盟国家的损害。嗯，你尹锡悦歌都唱了，可乐都喝了，该干的都干了，嗯、所以你损害了什么？<笑>所以你减少了损害什么了？嗯，因为老百姓能看到就是那个新闻标题嘛，嗯，那条标题那条快讯，对。那一条快，韩国老百姓看的肯定是这个。对，那这个快讯我怎么写？我减少了什么？你给我讲讲我减少了什么呢？嗯，不仅是没有，而且我们再换一个角度吧。那现在按保守世界的说法，说安保更重要，对不对？所谓的韩美同盟是能够抵挡朝鲜的什么什么攻击、中国的威胁。OK， 按他这个叙事逻辑，但即便如此，我们如果仔细的去观察一下这一次韩美同盟，就不是韩美的首脑会谈达成一个结果。嗯朝鲜日报啊，已经是属于右派阵营的代表媒体了。说了一句话，对于韩国的锁链进一步增强了锁链，对、哦，就是那个 chain 那个 chain，、哦、对，就是他就是这么分析的，并没有任何能够从根源层面上减少韩国民众的不安。嗯，而且美国并没有回答一个疑问：是否能够冒着华盛顿和纽约被核攻击的危险来保护首尔？美国好像没有回答这个问题、啊，这个跟日本的结构一模一样，<笑>而且呢，就是而且因为在今年一月份的时候，嗯、<哼>当时尹锡月政府是提的，又提过一嘴说韩国要搞独自的核武装。哦，今年一月份是有提过一句啊。当然，我觉得核武装这个事都能专门聊一期，嗯，因为韩国人当年在朴正熙时期，对，就一直是有过想核武装的这样的一个就是。就而且是尝试过的，過是被美国，而且是有过这个冲动，而且是已经到了什么地步呢？到了能够制造出几克的武器级核材、核核燃料了，已经到了这一步了，然后被美国摁住了。嗯，在朴正熙时期，嗯、所以这就能理解我们看到第五共和国，就是韩剧《第五共和国》，因为第五共和国讲全斗焕时期嘛，朴正熙死后，为什么全斗焕会突然的转向亲美？又要向越南派兵啊，就等等这一些事情。对，其实这其中一个原因是朴朴正熙时期打算拥核，而且被美国逮着了。当然，中国台湾也有过类似的故事啊，嗯、<哼>中国台湾也有类似的故事，而且是差不多的时间节点。是的。所以说，韩国国民对于这个所谓的也这个拥和，这个一直是有一种执念的。其实，在很多极端保守阵营当中是有市场的一个言论。嗯，而今年一月份，尹锡月又提了一次，说我们不得不考虑对于韩国自己进行核武装。好，的后来尹锡月自己是总统府是出来洗了，因为现在尹锡月的很多言论的一个结构，就尹锡月先说。说完呢，如果对方抗议太大
0: 了，嗯，
1: 然后呢，总统府对总统府就说了，哎，说我们总统不是我们总统的立场没有变啊，就是一种可能性。都是总理不好啊，啊，也没有怪总理，在这一届总理没在外交没存在感的，这就跟这尹文在有很大的。总理就是用来背锅的嘛，哎，这届外交的不配背锅了，外交的不配背锅，不是他管的事儿，对吧？对，因为在文的时候就是会让李洛渊去适当的去关注一些外交理议题，但是到尹这一届就基本。就没什么了 ，OK， 没什么总理事了，嗯。然后呢，所以说现在这一次就是尹说完这句话之后，我们看这次华盛顿这个、嗯、叫华盛顿宣言嘛，华盛顿宣言,顿宣言是有一句话是之前韩美达成些没有的一句话，叫做强调韩国的 NPT 成员国的就核核不扩散协议的义务，嗯，嗯就强调的义务。就之前是没有这句话的，嗯，之前的我如果大家去看一下之前的韩美宣言是没有这句话的，为什么你突然要加一句说强调韩国作为那个不扩散核武器的一个义务？这话其实因为外交上的每一句话都是经过斟酌的，我相信这句话大家都听出来什么意思了。嗯，而且这一次我们还可以看到说，就是，呃，就是 N C G 这一次韩国和美国达成一种 N C G N C G 就是一种核武器，就是相当于核武的一种核，就核核制协商机制。嗯，但这个协商机制的逻辑呢，其实很简单，就是我呢，比如说美国，我要用核之前跟你韩国商量一下，然后呢，如果涉及到你呢，可能告诉你一下。但是呢，从韩国的角度来看，即便是你把它理解成是一种所谓的韩美同盟的提升，韩国变平等了，但是 N C G 是次官府就，就就部长助理级，它其实比韩国一直以来主张的 E D S 哎 E D S C G 还要低低一级，就是是副部长级嘛，因为、嗯、<哼>而且也低于跟韩美国跟北约之间签署的一个协议，所以这就导致一个效果，就变成了说，一方面。你韩国，你既然你也开始能听到我们美国的一些核的一些消息了，所以你要老实点啊！你既然都能听到我们的消息，你就要老实点但是呢，我跟你共享的级别，其实跟北约共享级别还是要低的。嗯，所以说这个，如果你无论是让从赞成韩美同盟的，还是反对韩美同盟的，嗯，这个其实听起来都不是一个非常非常好的一个事情。而且这一次呢，当然我们要说这一次访美还有一个插曲啊，关于王
0: 菲。嗯，因为尹希月到美国，网奈奈飞的那个老总说要在韩国投钱，的。啊，对，因为这是尹希月落地之后的第一个行程。哇，他好懂，好懂那个，就是怎么说呢？就是最近一些热点啊，就是
1: 之前不还请那个那个王菲那个谁，游游戏
0: 对。不爱吃饭嘛？对对对对,对，他还是有一点那种怎么说呢？迎合大众的那种东西啊。
1: 因为尹学他一直讲的两个概念，一个叫做世界级的中枢国家、枢、嗯、纽国家，这是他喊的一个概念。我靠！另外一个概念就是我们要做世界文化的中心。嗯嗯，这是尹学喊的两个大的口号。嗯,嗯，嗯嗯、某些中国网友又不开心了啊！就。我是觉得哈、啊，其实它的这两个口号就是意味其实很明显的，嗯，包括这一次，其实啊，这一次网飞这么一投一宣布投资就影业这么重视嘛，其实很多韩国本土的那个 O T T 嘛，叫做就是供应商是很不高兴的，嗯，觉得你尹熙月将来长了外人的威风
0: ，嗯
1: ，我你先说。因为这个问题就涉及到一个问，题，因为网费啊，它确实，嗯，比如说，如果你是韩国本土的很多 O T T， 就是我们除了上网的网费以外，就是消费者不是要付网费去看这些网费平台费用平台费用。平台也是要向运营商提供一笔费用的，叫互联网这个叫互联网中立议题，对，就网中立议题这个叫做，但是一直以来，因为网飞它的服务器就不在韩国，所以你收
0: 不到它的钱
1: ，对。所以这个问题一直有争议的，运营商就认为你网飞占了我这么大的那个什么网络流那,、呃、那个
0: 网络的宽带的一个带宽。对，所以说你也得付钱。对，所以说你
1: 网飞你也得跟韩国，因为韩国本土的那个韩国筑个墙嘛。对。哈哈哈。<笑>所以说，很多韩国的
0: ，就是这个，就是互联网企业，就业界有点反弹的声音嘛。是，但是说老实话，我我们现在抛开那种业界的反弹声音，我们公持平来讲啊，如果真的 Netflix 它投在韩国的话，它投资主要投哪些领域？它里面有 contents，
1: 这这也是很模糊，的。开
0: 发韩国原生的那个内容的意思，对吧？对 ，Netflix original， 就更多的韩国内容，可能是个坏事儿。从整体上来讲，对不对？对韩国来讲，肯定不是个坏事。我相信这个事情，韩国除了业界那帮人之外，因为业界比如说动他奶酪了嘛，对吧？对你去问韩国年轻人，肯定百分之九十是支持的吧？对吧？我们平心而论啊，可能吧？对吧？对不对？对吧。韩国人现在，比如说对于那种呃文化产品的海外的影响力，他还是看在眼里的嘛，对吧？對如果有海外大平台愿意投的话，他肯定更有信心嘛。对。而且韩国的从业的年轻人肯定会觉得说，哦，那他以后有更可能让自己的能力得到释放的和活跃的一些更大的平台嘛。对。对吧？这个肯是是肯定是这样的吧。是的對。对然后我还想问，就是说，还是回到那个，就是呃，这次呃，顺带面我们还可以再总结一下啊，就是。嗯因为我们现在在录的那个过程呢，尹锡悦还在访美过程中，对，还没结束啊。对，那个歌呢是唱了啊，<吧>歌是唱了。对，那个可乐是拿了那个，而且是零度可乐，啊、对,对吧？零度零度可乐。然后那个我今天看到东方卫视的那个新闻片说，还把专门把一个负面评论截出来说，拜登给你零度可乐啊，不但那条是点赞量最高的。对，拜登给你零零度可乐，意思是说我们韩国啊，就是美国能给你韩韩国的东西是零是 zero。对，但因为我觉得，如果我是韩国老百姓
1: ，我也会有这
0: 样的一个感慨。对对对对，然后因为网络点赞嘛，总归是最激烈的话，最容易被人看到嘛，对吧？这个我们要承认啊。就是，呃，还有一点就是说什么啊？今天那个国会演讲，嗯，然后国会演讲几十，好像据说是几十次起立鼓掌吧，被打断吧。对啊。然后他那个演讲稿也是全程英文嘛。啊，对了，上
1: 一个这样的 e l 泽 s k y 啊。哦，泽连,斯基泽连斯基的啊，泽连斯基，上一个这
0: 样是泽连斯基。对对对对，就是我觉得美国的政客也有表演给东亚我们看的一个意思，对吧？其实就是互相表演，就是他表演给我们看嘛，就是我们多重视那个我们在亚洲的盟友啊。
1: 对吧？我觉得这是一种互相表演，其实听的人也在表演，说的人也在
0: 表演。对，我的意思就是说，大家要站起来嘛，站起来那个东西，他也知道这个画面会放出去嘛，对，给到所有的全世界看到嘛，对，对吧？然后他也在对外，就美国也在对外宣示一个形象。你看，唱美国歌、喝美国饮料、跟我们美国一条心的亚洲盟友，我们也给予高度重视啊，对吧？站起来的嘛，对吧？这个其实就是也大你你演你的，我演我的，对吧？大家都都能理解了，就是。说回来，就是你现在因为时间比较紧啊，不一定那个有太多的那个舆论出来。对于这些互动，韩国国内现在总体上是怎么来看这件事情的
1: ？因为之前就是因为韩国总统去美国议会演讲这个事本身它不是个稀奇事
0: 啊。如果是你，嗯、谁,谁去过？之前总统也去过，那就每一任总统都会去吗？对啊 OK。对啊，之前总统也会去演讲，是用英文还是用韩？但是前面用韩文哦，前面就是他是第一个用英文演讲，全、哦、对，因为他是背的嘛。哦，我操，他是准备了半个小时嘛？可以,可,以可,以可以，可以，可以，可这他是背的嘛？就嗯，他为什么这个我也有点，我有点实在有点搞不懂了，要表态到这种程度。不是，这就是一种，就是我刚才我们不是说嘛，其实
1: 双方都在演。嗯、我知道，对，其实这就是乙希月想达到一个最高潮的一个演技的一个效果。哦、就他，就我再从一个内政的角度来说还得回到我怎么显示跟文在寅不一样？啊、不一样啊，天！因为文在寅到联合国总话都是韩语讲的，嗯嗯嗯。那我怎么能够体现跟他不一样的？你得用英文都哎，
0: 这这种英文演讲这种东西，在在韩国国内是。对，这倒不是最重要的问题。不，我觉得，我觉得从你你揣测一下韩国人心态啊，就普通人对于一个自己的总统在美国用全英文演讲这件事情会怎么看？他酸，可能酸是有点会酸，但是在
1: 我我觉得啊，韩国人反而对于这个问题，他不是他 care 的问题。他 care 什么？就是你只要能说明白，管你英文还是俄文还是啥文呢？你能说明白啊。哦，他们那么就是有些，所以我们要知道一个问题，嗯、在。前前朴大妈当总统的时候，嗯嗯、当时韩国主流媒体一个宣传就是他会八国语言啊，对啊，他到每个国家都会开口用几句。就比如说朴大妈来中国访问，会啊，
0: 不要朴大妈，朴大妈
1: ，我们以以,以示尊敬，<笑>不要老朴大妈，好吧？啊，啊来来来，反正就朴女士啊，朴女士啊，对，朴女士就是来中国演讲的时候，她不也是用的中文嘛？嗯。就是当时这个是作为朴槿惠的一个卖点的，嗯，说你看朴槿惠是一个就是对世界化有所准备的一个人，那么到了文在寅那种韩语言讲就可以说了呀，他是一个注重韩文宣传的一个人，他是一个懂得尊重本国文化为尊的一个人，嗯，这这其实就是怎么看的问题呀，嗯，我觉得这个呢，除了给反对派用来为黑而黑之外，语言反而不是大问题了。语言反而不是最大的问题，而且也能看出来，尹七月呢确实是下了功夫的。对，真的尹七月应该真的是彻夜，功夫应该是彻夜练过
0: 的。哇塞，我。你肯定是的，彻夜肯定是彻夜背稿呀，这个是可以理解。但是我就觉得说，哇，要做到这种程度也是不容易，是不容易。嗯。然后那个，你觉得啊？嗯。接下去啊，咱们聊一些比较严肃的话题了啊。嗯。该怎么弄呢？因为我这个观点已经说了很多次了，在那个 f 费欧来的时候，我也说，我也这么说；那徐小新来的时候，我也这么说。我相信明眼人啊，嗯，就国内的、啊，就是我们中国这块的明眼人，应该都有差不多的一个感受，就尹尹政权基本上没戏了吧？就是在中韩关系这个层面，最近他不是又今天刚刚看新闻嘛，好像又对什么长津湖战役发表发发表言论吧，对吧？就是。一再的戳中国人的一些某些点的话，对吧？从今年其实从年初那个黄牌子开始，就起了一个非常不好的头。对,对，这个这个我们真的一直在跟踪中韩关系的节目，真的很感慨啊。其实从那个时候我就觉得，哎呦，这个兆头不太好。你看，从一路从那个时候一路这样过来，对吧？你觉得是不是能够下这么一个轻易的结论？但是我觉得，从全小新的习表达习惯来说，可能不太能接受这种说法啊。但我隐隐觉得说，是不是我们已经有一点想放弃尹政权这几年了？因为他还剩多少？两两年、三年、四年、四年，今年才今这正好这两天马上一周年，一周年哦，才一周年，其实还<对>、啊、还有四年多呢。如果他不被弹劾的话，还有整整四年。如果不被弹劾，那就是四。年。那韩国弹劾门槛也很高呀
1: 。那如果明下一届总统选举再来一个嘲笑野大。嗯,嗯，如果
0: 如果啊再来了个嘲笑野大。嗯，那不好说。<对>那会出现什么事情不好说了？就是是不是这四年，我们其实说基本上，如果做中韩关系或者说做中韩相关的一些事情的人，大家可以有一个比较低的一个预期了，不会有什么大好的局面出来了。大好肯定不会啊，小好我觉得也很难了，就能平盘就不容易了吧？就。我觉得啊，其实中韩的
1: 很多就是经济往来也好，嗯、一些文化往来，很多时候它并不一
0: 定是跟着政治走的。这个我我承认，就是政治议题，它很多时候只是一个借口。就像中日也是一样嘛，它只是个借口而已。对，我中日也一样，但是我说的还是一般国民情绪。国民情绪，
1: <笑>就算是
0: 没有这事也好，也没好过吧。不，但是我们一直说。<笑>什么听其言观其行，然后一直期待是首脑之间的一种互动或者好了，哦、就是我们的工作习惯嘛。我们这边的工作习惯是，比如说我们要打开局面，先从一些表态、一些讲话、一些比如说互相访问这种层层面开始。但你看他一直在做这种动作，对吧？呃，是不是可以说就这样了？在尹锡月的这个团队可能就这样了，再加上金泰孝这样的人，对吧？就把持着那个，等于是外外交安保政策第一人嘛，对吧？我这么
1: 说吧，就是我觉得呢，尹、嗯、可能还会，就是我记得 p i l 来的时候，可能说，嗯、就因为他的导师不是金泰孝嘛，嗯、我也当时听那个节目，虽然我们没一起聊过，嗯、但我听过那个节目，当时我记得 p i l 说过一句话，就是说那个尹每一次对中国出都是来骗骗钱的，<笑>就是我可能就不，咱我可能就不因为。我无论,无论是职业习惯也好，引用一下，引用一下，对，不，无论职业习惯也好，还是我的一个就是角度也好，可能我不会用“骗钱”这个词，对我可能会表演”这个词，对对，对我可能会表演”，嗯，对。那么，我觉得尹对于中国的表演还是会有的，对，还为什么这么说呢？啊，大家要明白一个问题啊，为什么现在尹锡悦的外交在韩国的中间派来讲会引起他们的危机？就是很多中间派，就即便对于中国没有。好感的情况下，为什么引发危机？嗯，因为是实实在在钱的问题呀、啊。对，我们之前记得有聊过一期关于中国直购热的话题。对，就是那个阿里 express 速卖通在韩国的一个，<对>因为我看前两天看数据， 3月份对购物类 A P P 就韩国全境的购物 A P P 速卖通下载第一名，下载第一名、啊，下载量第一名，<的>然后会员增速第一名。嗯，就是大家到自己口袋的问题还是很诚实的，其实还是很诚实的本质上。所以说呢，要知道明年现在因为距离韩国的那个议会改选还太远了，还有一年呢，基本上还有一年多呢，嗯，基本上一切还有可能发生，嗯、还是一个一切还有可能发生的一个阶段。就而且现在新党首刚上任，国民力量党内部已经是被亲尹冲，<对>就主流已经成了亲尹人士了。就是你的意
0: 思就是再过一段时间，我们可以期待说啊，那个尹总统，请开始你的表演，对吧？就是
1: 我觉得现在的一个，因为现在我们必须要知道一个问题，韩国的这些政客他们如何就是评评判他们自己这个事做的对还是错？嗯，只能靠选举，只能靠他们所谓的选举。嗯，那么现在下一个选举还有一年呢，如果一年后这个选举又搞出一个朝小野大，民主党如果啊，虽然说现在这个情况来看呢是有点难度。有有点难度啊，但如果真搞出个嘲笑野大来，那我相信后面尹锡的日子不会很好过的。跛脚之后，对对，对啊、就可就得，因为现在尹锡很多走的卖步迈步迈的确实很大，无论、嗯、尤其在外交层面，因为在那种层面他尝试想迈大步，后来发现大步不好迈，嗯，所以他就只能转到外交去迈大步去了。对。因为在内政，它不好卖大部有些东西，嗯，包括在对于房地产的一些激进改革，竟然导致了全税全税房大乱嘛，对，就搞导致了房地产租房对吧？啊，叫全税全税房 ，OK， 对一些大乱大乱问题。当然，这个很多文章也都提过，嗯，下次我们可以聊，对，下次可以聊这个在韩国租房这个话题啊。反正我们说回来，就所以说不得不让尹希月得去做一些表演，尝试性的去做一些，我们可以加点分
0: ，那里加点分吧
1: ，对，对吧？就是我相信他还是，比如说啊，我记得就是在那个韩国那个驻华大使郑郑在浩，就是他到中国就是递交国书前两天递交国书的时候，就邀请咱们的领导人去访韩。对，有这么一个事情。对，就是我觉得这其实也可以就是大的角度也可以列为一个所谓的表演的一个层面。而且我记得当时有记者是在那个外交部是提有韩国记者是提过这个问题的，说你怎么看？但是我记得当时那个就是毛宁发言人嘛，就是毛宁表示，中韩双方就推动双边关系健康稳定发展，妥善处理各自关切和敏感问题，保持沟通。但对于你提到的高层交往，我没有可以提供的信息。这是我相信啊，至少我的一个认知。我认为中韩还没有到撕破脸，就要、是、对于尹锡月这个人，我觉得本质上尹锡月不是中国的敌人，至少现阶段，就尹锡月这个人不是我们的敌人，虽然不一定能成我们的朋友，但至少也不能，也不一定是我们的敌人。就是我们归我们继续拉拢，对吧？尽尽人事，听天命嘛。但是我们可能就是虽然我，但我也不能期望他能做朋友。
0: 对，但他不是敌人就行。他不是我们的敌人就行。哎，这个我倒我我倒想请教你了。嗯，怎么样的状态叫已经成敌人状态了？啊，当然这个敌人是一种就是比喻啊，啊，敌人是一种比喻，就
1: 威胁到我们的安全了吗？就是一种，就是大家就是这所谓的敌人，就是这种对立概念了，嗯、已经成了一种站在中国的对立面啊，就骂街了，开始对吧？对
0: ，OK。那么想相信大家提的这个概念，
1: 应该能想出几个名字来的
0: 。对对。对行，那我还问一个问题啊，嗯，可能比较跳痛啊，但是我的那个逻辑是连着的，嗯、就是韩国人现在怎么来看那个法法国总统马克龙访华这个事情
1: ？关注度不高啊，关注不 care 啊？对啊，韩韩国大要大家要知道，韩国的外交却一直有一个词叫“四强外交”，嗯、就是美中日。俄，嗯，当然现在的优先级别就是美日中俄，就变成了现，但是这是首先韩国的绝大多数外交力量是投在这四个国家的，嗯，当然尹锡月，所以当时喊出所谓的“全世界枢纽国家”这个词的时候，他的逻辑其实就想打破这个层面，嗯，因为文的时期，他其实对于四强外交，他没有从政治上打破，嗯，他只是从经济上尝试去突破市场，所以搞了新北方、新南方。两个呢，扩大市场的一个政策，嗯、<哼>但是到了引，就是我不只要在经济上打破这种外交局面，我在政治上我也要打破。嗯，我以我我的我不是一个地区的一个普通国家，对，我要做枢纽国家。嗯、但我我个人的一个感受啊，我个人有一种感受，就觉得枢纽不就是我们一提到枢纽这个词，不应该是海纳百川，不应该是包容汇通的嘛？嗯，但是从现在这个所谓的枢纽来看。其实我个人还是打一些问号的，对于这个所谓的枢纽国家的表态，嗯，因为你一说到枢纽嘛，那可很多，就我们最简单的比喻说的枢纽这个词，那肯定有很多的线路在这里交汇啊、贯通啊、融通啊，嗯哼。但是现在从尹的一些表态来看，就是现在尹的表态是否能够称得上真正的一个全世界枢纽国家这样一个这一句话，嗯，还是说这句话只是为了掩饰他的一个价值观的一个口号喊出来的啊？哦因为，因为你一说价值观嘛，这个词太赤裸了，是不是？他又换了一个词。嗯、我觉得这个从目前状态来讲，是打一个很大的问号。我
0: 问这个题目的一个意思是怎这样的？嗯、因为这次马克龙访华，其实在欧洲引起很大的大对欧洲是的轩然大波嘛。对，但是他基于一个思考，就马克龙其实提出了一个跟美不要完全追随美国的一个战略独立性的一个东西嘛。对，就这一块，韩国人国内是没有讨论的嘛。就是如果按照尹旭这样，或者说。如果按照中美博弈这种大局的话，如果他们只是要站队的话，很有可能面临一个，比如说现在俄乌冲突情况之下，欧洲等于是一定被被迫的要花自己的很大的一个代价去站队或者去跟随，对吧？去跟随。然后世界舆论不是也在说嘛，东亚可能是下一个就是冲突发生的一个地方嘛，对吧？然后一旦东亚发生问题的话，韩国很难很难不受影响。或者很难不被不卷，进去，而且有可能是开端。对，有，甚至有可能是开端。这种情况下的话，他难道没有思考吗？就是说，韩国到底如何自处？我觉得，之所以马克龙
1: 敢这么做一个独立思考，嗯，嗯有一个原因啊，嗯、可能是因为他的地理位置，嗯，因为我们可以看一下，在马克龙在法国的周边，嗯。就是法就是在所谓的啊，咱们这里戰的战略威胁打个双引号，所谓的战略威胁，就俄罗斯嘛。按他们的说法，就是最近的。但俄罗斯要到法国，它是还是相隔着中间很多国家的，就东欧啊、中欧会有很多国家相隔的。嗯，但是在韩国的角度来看，它北面就有一个，它就在它的正北面，而且就隔着一条线。嗯，说白了，而且我相信韩国人有一点是非常明白的。如果真打起来，嗯，韩国可能会赢，但
0: 是首尔肯定是被炸光了。嗯，那我们再刺激一点啊，嗯，如果冲突不复，不是发生在韩国的北面，我觉得这个呃<笑>就是没我们不讨论这个冲突本身啊。嗯，韩国人没考虑过这个问题吗？跟一个域内跟自己其实没有直接冲突、厉害利益冲突的一个一个一个一个问题，但是自己因为美日。韩同盟关系被卷入，然后导致一些后续的问题。其实他通过欧洲这这次的事情可以看到吗？其实这一次就已经有一个争论，就是乌克兰的事情、嗯，
1: 对，到底韩国给乌克兰援不援助军武器这个问题那？那个是远方的乌克兰嘛？不是，因为这个其实就是一个预言版嘛，嗯、就是韩国在一个所谓的韩国没有直接冲突一个国家、嗯、产生冲突说会不会要因为所谓的同盟关系要卷进去、嗯、这个冲突？其实这个乌克兰。这个事情就是一个很好的一个例证嘛。之前韩国一直说只提供非杀伤性的武器，比如子弹这些的，就是，而且很多是采用一种间接援助，嗯，就一方面呢，我相当于表了个态，嗯，我说来你看看，我也是站在你们这一边的，但呢又不太想直接刺激俄罗斯。因为韩国和俄罗斯就是一直以来啊，韩国如果大家去真正研究过国际关系，韩国和俄罗斯之间的关系一直很微妙的，微妙对，就是韩国和俄罗斯其实没有真正交恶过，对，应该来讲，对，尤其是随着苏联解体之后的俄罗斯俄国进来
0: ，没有没有血没有什么血海深仇吧，应该说
1: ，而且是有合作过的，对啊，双方是第一个有过合作，对，第二个也有过一些合作的设想，当然这有跟地缘政治又扯上很多关系，<对>这里不展开啊。所以说，韩国就是大家可以关注一个问题，就是俄罗斯对于韩国北面那个地方，它一直是处于一种很暧昧模糊的一种态度。嗯，它一直是处在一种，就是俄罗斯至少没有公开的去对韩国的一些对北面的政策进行过一些，就是应该叫做影响，施加过一些直接的影响。当然，这个背后有也包括也有些金钱的因素啊。所以说，韩国和俄罗斯虽然说是不两个不同的阵营，但一直以来关系处于很微妙的状态。嗯，但是这一次引来了引来了之后，因为引一直以来对于乌克兰这个所谓的所谓的支援，嗯，其实就相当于是踩在俄罗斯底线上就是说呢，就大概意思就是说，哎，你看看呢，我也不是我也不是想特意搞你，就是我站在这一块了，能怎么着？能怎么着？没办法了。而且其实也可以看到，韩国企业当中撤出俄罗斯的，就是因为这次冲突撤出俄罗斯的，基本都是在俄罗斯的快破盖的，比如现代，嗯，比如汽现代汽车工厂，因为本来就已经造不出车了，快，所以那干不下去了嘛，就索性撤了呗，就接顺水推舟就撤了呗。对。所以说这样的一个状，然后结果前两天突然就表态了嘛。对。说那个当什么违反国际法呀，怎么怎么地的,的，我们就可以考虑支援。所以这其实我觉得，一方面是引他真有没有那么大的胆儿，他去执行这个事情；另外一方面，其实也是韩国国内很多人到这个时候是真的开始陷入了一种问号。嗯，就是比如说乌克兰的事情，到底值不值得我们去介入？对，值不值得？其实这个很很重要的一个思考点。就包括一个很简单的例子，泽连斯基对，还是那位泽连斯基对，去韩国议会演讲的时候，嗯，议议员可没来全哦，都没来全，嗯，就是那种说美国议会那种集体站起来呀，这
0: 种嗯没有的，没有这个场面。哪些阵营的议员没来啊？不是每个阵营都有议员没来哦，就是泽连斯基在韩国国内也不是说。全面的那种，当然，如果你要硬稳立场嘛，肯定还不好意思说什么。对，
1: 肯定还是说哦 ，I support Ukraine， 嗯，会这么说， OK， 就是口头口号喊得很很响。但你实际问他，比如说韩国人还有一个逻辑是什么呢？因为乌克兰当时产生了很多战争难民嘛，对，所谓的战争难民，到底韩国收不收这个问题？因为韩国在这方面不是很那个机油深嘛，对，很保守。就是这个有两个因素，一个呢是虽然韩国的难民法案，嗯，就是法律，就法律层面东亚是最健全的、最基优的。对，只要你能进得来，我必须要审你。对，就我必须要留你，至少留两年。对，这是韩国法律的一个
0: ，不能拒之门外，对吧？对
1: ，而且这个呢也是受了西方的影响，当然日本没钱啊。对，日本同样就没签这个法案。但是，一方面呢，你得收；但是，一方面，韩国收的量又很少。那这个时候，韩国人就有借口：第一个，这个战争不是我导致的，嗯、没我事儿；嗯，你们打起来又不是我供火交友，我又没干什么。<对>第二个，第二还有一个点就是，他们觉得他们收三八线以北来的人已经收了很多了，我为什么再收这一波？就我已经收了这么多了。如果你把三八线以北的人看成是所谓的难民的话，如果啊，嗯。那么韩国人认为我们收的已经够多的了，我为什么还要承包一些跟我们完全无关的这些人？就是这个时候呢，我觉得韩国人本质还是认为这个事儿跟他们无关，就无关的事情，我口号可以喊一喊。我东西可以捐一捐，你让我交点钱，我也可以交。但你让我去大费周章的去搞一些事情，甚至是会导致我这些损失嘛？我相信绝大多数韩国人是要掂量掂量的。这就是为什么这次尹锡月这种表态会招致很多韩国民众的问号，脑子就会打个问号的原因。嗯，因为他们觉得说我跟美国这么站，站的这么急，然后呢？因为无论是哪一届总统上来，韩美同盟是一直在的。嗯。不是说，比如说左翼总统上来，韩美同盟就完了。嗯，即便是被认为啊最尝试所谓民族独立性的一个卢武铉政府时期，其实到后期也是做了为了韩美同盟做了很多的让步，这相比自己的信念做了很多的，比如说像伊拉克派兵，嗯，就这一类的事情，包括韩美那个自贸协定，对、嗯，这些都是卢武铉时期前的，<对>被认为已经算是韩国总统当中最具有民族独立意识的一个总统上台。他也不得不承认这些现实，那么更何况是一个引呢？那么韩国，我相信很多韩国民众潜意识他就觉得说，你何必走这么急呢？反正韩国跟美国已经绑上了，那为什么你还要走这么急？最后啥都没拿到，还把中国惹得一身骚。我觉得这
0: 可能是很多韩国民众一个真实想法。嗯，这有解吗？你觉得？对韩国来说，你我们私底下讲，就是也不叫私底下，反正节目里面不存在私底下。就你有没有试想过为韩国写一个这个方子，就是应该怎么去解套这个事情，能解解得了套吗？你觉得
1: ？我觉得
0: ，
1: 对于现在的尹来讲，可能是解不了。对于他可，我
0: 觉得大家基本可以放弃，因为尹没有解
1: 套的路。对，因为我刚我们刚才还是说的内政那个话题，刚才不是说了很长时间内政嘛？嗯。就是尹为什么要大喊价值观？嗯，为什么要大喊？嗯，一个是因为现在国际局势的一个变化，对，以及对于尹自己来讲，他如何以最快的速度拉拢自己的势力？对，那这个喊价值观谁不会啊？我觉得是个人拉上都会喊，对，喊口号嘛，谁不会啊？对，当年 Trump 喊的 America First，Make America Great Again， 谁不会喊？那我也会喊，他也会喊，都会喊。嗯。其实这个时候啊，虽然我不是我不是头碎文啊，我不是头碎文，虽然我要声明一句，但是我也能够理解文在面对外交这个问题的时候的一些，就是就很多的思考了，就是因为很多事情并不是像文的想法一样的走，嗯、就当年文要平衡所谓各方势力嘛，就包括北面呐、啊，<对>然后等等各种势力的时候，肯定他也。想过说，哎呀，我们就是民族在一起嘛，好好拉拉手过不就行了吗？但世界没这么简单嘛，对，也没有简单的说两个人就那个什么，嗯，像其实当年那个文上台，然后美国是川不上台，当时很多人是害怕的，就是这两个人都不是一路人，完全<对>完全看起来不是一路人，对，对但谁也没有想到，在对朝这个政策问题上，哎，两个人走到一路了，嗯，不仅两个人走到一路了，而且当时有一个那个维根叫维根。维根就是是那个美国的对朝事务特使，每次来韩国，韩国都得要请他吃一只鸡，就是那个鸡汤，因为他喜欢喝鸡汤，不是不是 samgyetang， 嗯 d k a m a r i d a e m a r 是什么？就是一只鸡，它是一个鸡汤，就是里面是一整只鸡在里面，一只鸡、哦、啊，对，但他不是参鸡汤，没有人参 ，OK， 就是因为他特别喜欢喝那个 ，OK， 所以一直到那个维根就是卸任的时候，他最后一次来韩国公差。然后呢？因为当时疫情期间嘛，他没有办法去四季酒店隔壁那个大堪巴里去吃饭去。然后韩国政府特意把那个厨师弄到了美国大使馆院里给他做。哇塞！当时文在寅政府 <Okay> 就其实大家虽然看尹锡月政府搞这搞那搞很很搞事情，这是韩国外交的一个特点。嗯，就是在一些所谓的小事上面，很喜欢去标榜一些，就是做一些东西，让别人看起来就是很用心是是。
0: 是不是因为韩国大格局？改不了，因为大格局的变不是你韩国能说了算的。其实
1: 本质上还是如此呀，嗯，就是韩国它能够，但是韩国我觉得它变不了战略，嗯，战略它可能很难变，它战略被绑死的，因为，但是它战术是可以变的呀，<唉>是可以变通的。
0: 所以说要骗人呀
1: ，就要骗我们呀，这是他的战略。略<笑>。但你骗也是一种观感问题。就你同样的偏就，我相信从我们的一个角度来讲，肯定不希望韩国站在我们的队里面。嗯，就虽然我可能也不太可能说你成为我们的朋友，对，但是我也不期望韩国会站在一个我们的队里面上。不要撕破脸就行，就站队里面上来就是那个说话。就是我觉得做外交嘛，其实很简单，就是拉朋友越多越好，敌人越少越好，这
0: 是外交的本质。但是站在韩国的角度，其实这点跟日本是一样的。就是他其实在取得某种平衡的情况下，就是 just look and see， 对，对吧？什么时候你们两个两两大头的那个 battle 结束了，对，再再调整嘛，对，哦，他现在不会去轻易的去真正的下注嘛，对、啊，嗯、对，是的，嗯，但是我觉得韩国可能这下注有点早了，确实没事，还能还能过了四年，还得再再换一个总统，再再再重新来一遍嘛，说不定不到四年呢。<笑>你很看你你很看好他会被弹劾这吗？啊、不,不不不，不是弹劾就是热闹啊！作为喜欢看热闹的人来讲， okay, 哎呀，如果一被弹劾嘛，我们东观察局流量话题就又又来啦
1: ！啊、哎，不，我觉得我们之前就是在那个一见倾心群里面不也聊过吗？嗯、什么时候流量会搞我们、嗯、第一个，日本日本首相被被被,被开枪被突突了，被开枪。然后呢，就是韩国总统被弹劾了，对，就两大话题嘛，杀人放火的
0: ，呵呵都这件事情。<笑>行，那那个因为。现在尹希月的访美还在过程中啊，对但基本上大差不差了，就这样了，<是的 S 1> 了对吧？是的，该表的态度表了，对吧？该该唱的歌也都唱了，对吧？<是的 S 1> 该喝的可乐也都喝了，对<笑>吧？然后呢，从全小新刚才那个说法，你看也看到他的结构性的一个问题啊，对，就有些事情呢，就是你这么做呢很正常，但是呢也改变不了任何什么情况，对吧？但是呢，大家就这么混着，感觉又有一点混着吧。<笑>对吧？你混你的，我混我的，然后就各表演各自的嘛，各自表演各自的。然后，呃，实际上能解决什么问题呢？也是解决不了啊。这也是可能现在这个局啊，东亚这个局现在比较死的一个结，在这个地方，所有的 player 其实都在等，都在等谁绷不住。但我还是想人一句啊：东亚的局归局，结归
1: 结。因为这两天也有很多人来私聊我，嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯问那个中韩关系的未来，嗯，嗯有留学生啊，做、嗯、生意的呀，<对>包括企业家呀，哎、其实都有。哎，
0: 那全小新，你来说说中韩关系未来，你预测一下
1: 。这我第一个啊，我我分几个点来说。第一个，我还要强调那句话，嗯、很多时候中韩的经贸往来也好，一些文化交流、政治，它只能成为一种就是由头，一种爆发点，但它政治永远不是最根本的原因。我希望大家能。明白这一点，就是你做生意，你学习，别那么多时间天天扑着去看什么新闻、电视啊。说中韩今天这么死了，那么死，没意思，真没意思。嗯，其实你看，大家其实如果仔细观察，就能够发现，其实中韩关系一直处于一种很微妙的状态，一直处于很微妙的状态。嗯，就一方面，我们的沟通还在继续着。嗯，沟通是在继续的，而且很就虽然很多是在那个水。就是我们叫水面下，水面下来还是在进行的，而且另外一个点，刚才我也说到了，其实尹还是会做一些表演的。我相信，如果尹是个聪明人，他会去做一些表演的。嗯，就所谓的表演，咱们打个双引号啊。嗯，表演是会做的，他不会这么一程走下去。我相信他肯定不会的。对，我相信他肯定不会的。嗯，然后第三个，该干什么还干什么。嗯。因为如果你比如说你这个生意真的会因为所谓中韩关系的一个变故会导致你生意不行，那就是你做的有问题。嗯，就是你可能没有这个事
0: 你早晚也得改。这我要挑战你了，但我如果关系不好的话，我想在我想在国内看韩流演唱会看不到呀。之前你看到吗
1: ？之前有啊，韩流演唱会。我说那个什么。我说只因为我们只知,知道中韩关系算不上转暖，但是有一段平衡平衡期的，嗯、平和期你看
0: 到了吗？你说哪一年到哪一年？就文上台之后啊。啊，你看到了吗？也没看到吧。但人家说啊，朴的时候我看到过呀。回你你的意思就是说回不去到那个状态了
1: 。呃，当年的盛况我对于很悲观，回到当年的盛况我是很悲观的。OK。就是这个可能并不一定只是由于中韩关系了，并不一定只是因为中韩关系，还有还有还因为什么？我觉得很多其他的因素了，已经掺杂了很多其他的因素。嗯、而且我觉得我们的一个审美也
0: 在变化，当然我们的审美也在变化。我就想到什么 Black Pink、BTS 行销全世界。呵呵你说我们的审美变化到底是，到底是我们领先全世界呢？哈嗯，<笑>哎呀，实话是不能说的呀
1: 。<笑>哎，我对这个我不评论，不做任何评论啊。当然，所以呢，反正我呢是对于韩流回到以前，嗯、就是一六一七那个样子。嗯、我说实话，我是悲观的，我是持悲观意见的。对,
0: 对,对,对，反正反正而且这个并不
1: 一定只是因为目前的一些政治关系。对啊，因为这个，其实你看现在是就是。就是说来说去弄来弄去，嗯、但我们把它放在历史的一个大转盘里面，嗯、它其实很小很
0: 小很小很小、哎、但但,但你你作为很了解韩国的人或者韩韩圈的那些，比如说记者也好，你们难道不吃味儿吗
1: ？什么味儿、啊？就比如说啊
0: ，最近啊，《灵牙之旅》《灌篮高手》啊，然后马上六月一号，《天空之城》《哆啦 A 梦》啊，韩日韩在中美博弈这个局里边，其实立场是差不多的，对吧？他们面临的局面是差不多的。但你看，他们在中国国内遭受到的一些，呃，区别对待吧，啊、我们打引号，打引号区别对待啊。我觉得第一个韩韩圈相比日圈侵略性太
1: 强了，嗯、在观感上来讲，在国内，哦，其实侵略性是更强的
0: 。OK， 我懂你这个意思，侵略性就是
1: 双方都很激烈。对，一个侵略性比较强，<对>嗯、另外一个呢，我觉得。其实还是一个处理，就是我们之前聊到过那个黄牌的话题。当时我就说过一句话，嗯、我说我那句话不是给韩国开脱，嗯、但是我觉得韩国处理这个事太粗了，对，手法太粗了。当然，嗯、手法粗的背后的原因，可能是因为他不重视中国，对他可能不重视中国了，所以他觉得粗点也没关系，<对>无所谓了。嗯、但是表面来看，他就是粗嘛，手法粗。那么我觉得他韩国很多处理很多问题，他确实就是比日本粗，嗯、处
0: 理的粗，嗯。就处理的显眼，处理的很粗。而且还有一点啊，这里面提醒大家，毕竟72年就恢复正常关系，跟92年建交，
1: 毕竟差着二十。是、啊，我觉得还有一个很根本原因是中国对日本和韩国的鄙视链
0: 。就就上次我们提到的嘛，重视程度也不一样。对，我们我基本上还是把日本看作一个大国的。就是我觉得日本就是可学的对象，对，可借鉴的对象。要学要你要么学它。对，要么网上嘛，两种人嘛，对，要么觉得说日本是值得学习的，对，一个是要么就是说日本是值得警惕的，对。对于韩国，基本上就是、看不上的言论，从来没有说值得学习、值得警惕，对。那反而是我们这个节目，我经常在别人说，我说我们应该学学韩国，至少在文化产业上，我已经被网暴不知道多少次，了，对啊，呃呃、就是我，就我，但是我即便被网暴，我还坚坚持说，对吧？我们其实。Tomatoes, 大家稍微要实事求是一点，对吧？人家这个全球行销的那种文化产品，真的是要好好学一学的这个东西。但但这个是题外话了。还是说，日韩虽然在博弈的身位上其实差不多，但是对于中国来说的话，对于这两个国家的处理方式和态度还是有点微妙的变化的，不一样。对，不对？我觉
1: 得这个不一样，其实很多时候也直接促成了嗯。大家很多时候看到日本文化、看到韩国文化出现的一种状态，互
0: 相的影响的，对，一种状态，互相印证。但我相信你应该还蛮痛苦的吧？所谓痛苦打引号的，其实很多局面对韩国并不是说，对于中韩关系不是说是好事儿，看开了就好。你看看，被虐习惯了都是。反
1: 正我我说句实在话，呃、我现在工作跟中韩关系没啥关系。对对对,对没<啥>，没什么关系
0: 。好案好了说，坏案坏,坏了说。<是>我们不谈工作嘛，我们谈我们谈，毕竟你两头都待过嘛，对吧？我们作为人实求是来讲的话，对于自己待过的地方，多多少少都有点那个感情上的一种。你像你像你前段时间不是刚刚回到首尔去信仰充值了一下嘛，对吧？<笑>对吧？那从你本质上来讲，总会希望中韩交好的呀。对
1: 吧、啊？但我觉得中韩交可能很难靠我或者是我们的努力来改变任何事情那、嗯。那肯定，那肯
0: 定，那肯定。对，
1: 只能说尽量做点事情嘛。行，就是发个声音嘛。行
0: ，我觉得这就是我们能做的。行，是从东关的一个。对我们还是比较又回到一个客观的角度啊。我们聊半天，即便聊了一个多小时，聊到现在，其实我们要跟大家承认一件事情，就是我们能做到的事情有限啊。对，也只是说在现有的我们能够掌握的资讯的前提下，<对>尽量。全面的、客观的跟大家剖析一些事情，对，希望听我们。虽然我们，我听我们节目，即便说啊，东阳观察局在播客圈层怎么怎么着了，在整个中国舆论大环境里面还是沧海一粟，对吧？每天能听到我们，或者说每周能听到我们节目的人还是人非常少的。但是呢，是啊、我希望说，即便很少的人在听我们的节目啊，从整个大局来讲的话，还希望说我们能够。丰富，我们就我们都不提改变了，<就>我们能丰富大家的。是，就
1: 我其实很多时候，包括这两天，我也马上也会窜台其他的博客啊。嗯嗯、就我一直，你最近
0: <就>你最近是有 KPI 的。
1: <笑>串台 KPI，OK，、okay, 就我就一直想说的一个点是什么呢？其实我很多时候能够介绍的，就是只能从我的观察介绍一下韩国人的脑回路是什么样子。跟他说的很直接，这就够了，这就够了。至于我赞不赞成这个脑回路，我觉得真的第一个这也不重要，第二个也不要去逼着我对赞不赞成的脑回
0: 路表态。表态不要表态，我觉得我能做的，嗯、因为我不是他们，<对>到头来我是一个外人。其实是这样的，就如果听我们节目的人，你对于真实客观的韩国人脑子里。在想什么事情有想了解的冲动的话，你可以听听我们节目。对，但但是你不要说在我们节目里边，你又找到一个所谓的今日分子、金韩分子，就是没意义。就是我们在说一个客观的事情，嗯、你老是喜欢说任何人，现在任何人喜欢贴给给别人贴标签。这
1: 我没有办法，对于他们脑回路，问我到底这个是对的还是错的？这个如果你要问我这个，我建议你不要听了。我建议这个问的人他不要听了。对对对，我可能说的，我这个这话我真的是第一次我说这么直接了，这话已经
0: 。你我估计你肯定在很多场合被人逼问着说很多。就是我只能做的是，我告诉他们怎
1: 么想的，然后怎么想之后，那判断是你自己的事情，脑子长在你自己身上。对对对对对，脑子长在你身,長在你身手长在你身上，我只能告诉他们是这么想的。当然，你觉得他们做对还是不对，你自己有自己的一个思考标准，你有自己的人生观、价
0: 值观、世界观。对，那你
1: 就自己做判断就好了
0: 呀。对对对，但是我。我也还给你点信心啊，就是你现在串台多，说明什么呢？说明播客圈层还是有很多人想知道多一点真实的情况。你要这么看这个问题，还可以，对吧？想到去找你还可以了，对吧？总比找嗯嗯可嗯嗯，对吧？找那个人要好一点的啊！我我我不知道你在说谁啊，啊、卢克文吗？
1: <笑>不，我们不要瞧不起卢老师。我觉得啊，当然这个是我个人评论，<笑>不是我，我们不是，我们不是瞧不起他、啊。我一直觉得卢老师在自媒体当中是非常，嗯、他至少是肯看书、肯查资料、肯去调查的人。那是、哦、那是。因为我相信中国，我可能这话说的很难听啊，百分之八十的国际自媒体可能还。
0: 比不及他的学学习很多呢，不及他的学习的那个强度，对吧？对，我觉得是。<對>所以我觉得这一点呢，虽
1: 然说可能对于卢老师的一些言论，嗯，我们是有质疑，但我那句话，有一些学者也好，他们瞧不起卢老师，嗯，那有本你也说一些能够让大家接受的一些话呀。所以我觉得这一点呢，我可能得稍微纠正一下。可以可以。可以可以对我对卢老师一直是抱着很中性的看法。OK。对，然后呢，之前也反正也差点和卢老师合作过。差一点、啊，原来是
0: 这样啊，<笑>不是差没合作，最后没合作。<笑> OK OK， 最后没合作。行，反正我觉得最后那一段就当姑且当做我们两个主播的一些那个怎么说呢？一些负能量啊，情感废料，嗯、大家听过就算了，对吧？是听过就算了。了。反正就是难得难得抱怨一下，好吧？是。反正现在大环境呢，就也就这样了，对吧？呃，即便你这么说啊，就跟你说这个就像什么、啊、学校里边老师在教台教室上面批评那些迟到的同学，但是下面听的都是没有迟到的同学。就听我们节目的人很少会有你刚才说的那些人的那种东西，对,我相
1: ,对我相信听我们就是绝大多数朋友是赞同我们的想法的，对
0: 对，或<对>或者或者说他也是过来求一个多一个视角的内容嘛？对，当然呢，<对>我们也期待在这个应该是这个月吧。我们的活动呃上线的话，哦、呃，就我们的活动就就就下个月下个月，因为现我们现在哦，现呃大家听到的时候已经五月了、啊，对五月嘛，对吧？对具体大家等那个公告的官宣啊，对，<我>也希望在到时候能够见到。私底下可以跟大家聊聊，<是>私底下可以聊聊，<是>好吧、啊？是啊，大家这个反正今天这期节目就到就到这边了。然后如果我们后续的线下活动啊什么的一些官宣的内容，大家注意看我们的那个公告或者我们三个人的微博啊之类的，或者说朋友圈啊之类的。或者呃有那个听友群嘛，像沙老师有自己的听友群啊，我们<对>到时候都会有推送的啊。行，那我们今天这一期的《东阳关山剧》就到这边了，大家拜拜，拜拜。